0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libre, Un programa en el que vamos a conversar con la economista Cecilia Cifuentes sobre este año de reformas que se viene en lo legislativo, específicamente sobre el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno y que muchos expertos han criticado. Antes del receso legislativo de febrero, la Comisión de Hacienda despachó a la sala de la Cámara de diputados, el proyecto de reforma tributaria que se votará los primeros días de este mes. Esta iniciativa, junto a la previsional, avanzaron con votos en contra de la oposición y ahora Chile Vamos endureció el debate y las críticas. El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que las reformas no podían ser más malas y los ministros salieron a responderle. ¿Es tan mala la reforma tributaria propuesta? Es lo que vamos a conversar, pero antes, darle las gracias a la Red Libero por permitir que este programa sea posible. Y si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Bien, saludamos entonces a Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del S-Business School de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está? Muy bienvenida. Muy buenos días, Daniela,
1: y muy buenos días
0: a todos los auditores del Libero. Bien, vamos a entrar de lleno a la reforma tributaria. Existe cierto consenso de, de que Chile necesita una nueva reforma tributaria, pero varios economistas, incluso Klaus Schmidt-Hebel lo dijo acá en entrevista con el Libro, que era la peor reforma tributaria de la historia de Chile.
1: ¿Cómo evalúa usted la reforma que, que presentó el gobierno? Bueno, la verdad que yo también tengo una evaluación bastante negativa de, de esta reforma. Nosotros en las últimas décadas hemos hecho cinco reformas tributarias, eh, todas con un foco en, en los impuestos al capital. Y, y con esta idea de que entonces si ponemos un impuesto al capital, bueno, entonces lo van a pagar lo, las grandes fortunas. Y eso no es así. Eh, eso claramente no es así. Los impuestos al capital, y eso ocurre en una economía abierta, los terminan pagando... Principalmente los trabajadores y en algún grado los consumidores también. Entonces está este mito de que si subimos la tasa de impuestos al capital van a pagar unos pocos y no va a tener efecto. Y no, tiene efecto, nos afecta a todos. Y el principal efecto negativo lo hemos visto muy claro, que es el castigo al crecimiento económico. El crecimiento económico recauda mucho más que las reformas tributarias. Fíjate que en la década anterior a esta, en que no se hicieron reformas tributarias, la recaudación creció a una tasa mucho más alta de lo que ha crecido en esta década con cinco reformas tributarias. Entonces aquí el tema fundamental es darnos cuenta que insistir con esta política de grabar eh, en mayor medida el capital Primero, no vamos a recaudar lo que estamos esperando y segundo, vamos a seguir dañando el crecimiento económico, que es la principal fuente de ingresos para el fisco.
0: Uh -huh. ¿Ese sería el punto más crítico o el intransable
1: que usted ve de esta reforma? Para mí ese es el punto más crítico, eh, esta, esta mirada de de alguna manera de decir nosotros vamos a hacer que paguen y, y usando el eslogan que se usaba en la reforma tributaria de Bachelet, que también fue una reforma muy negativa, ya vemos los efectos de esa reforma, esto de que la pagan los poderosos de siempre, que es falso. Eh, creo que insisten en ese en ese camino errado, hay otras vías mejores para tener más recursos para el fisco y creo que la principal es el crecimiento y no creo eso, la verdad que está demostrado entonces uno lo que tendría que preguntarse ¿y qué impacto tiene esta reforma en el crecimiento? y la verdad que el impacto es muy negativo eh, porque hace mucho más atractivo que las decisiones de inversión los flujos de inversión se destinen a inversiones en, otro, en otros países entonces ¿Qué es lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, por subir los impuestos, el inversionista dice, ah, no, entonces yo la planta de celulosa, en vez de hacerla en Chile, la voy a hacer en Brasil? Eh, ¿Qué ganancia tiene el fisco? Ninguna, las utilidades se obtienen afuera. ¿Qué ganancia tienen los trabajadores? Ninguna, se crean empleos en otras zonas. Entonces, al final, por esta idea de subir los impuestos, en vez de recaudar más, puedo terminar recaudando nada. Y eso yo creo uh -huh. que es lo más complejo que tiene esta reforma.
0: Usted lo mencionaba sobre la reforma de la expresidenta Bachelet. Ayer en una entrevista con el Mercurio, el jefe de bancada de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, dijo, como ya lo decía yo en la introducción, que no podía ser más mala esta y la previsional, pero dice que es peor que la del ex ministro Arenas, que terminó con los 30 años de prosperidad económica. ¿Por qué cree usted que el diputado lo dice y cuál podría ser la comparación de esta reforma con la de la ex expresidenta Bachelet? A
1: ver, hay que, hay que partir diciendo que la reforma del ministro Arenas nunca se pudo hacer y hubo que modificarla porque era irrealizable esta idea de atribuir utilidades, que era lo que planteaba esa reforma, eh, era impracticable y hubo que modificarla. Eh, poco tiempo después de que se aprobó, nunca se aplicó tal cual como se había aprobado, eh, era una reforma muy negativa. Yo también tengo en algún grado la percepción de que esta es aún más negativa que esa por esta idea de ponerle impuestos al, al patrimonio y por, además, directamente ponerle impuestos al ahorro de las empresas. O sea, esta idea de grabar las utilidades retenidas de las empresas. O sea, cuando las, toda la filosofía que, había, que tenía el sistema tributario chileno hasta antes de la, de la reforma de Bachelet era buscar la forma en que las personas pagan impuestos cuando gastan, pero cuando ahorran, ¿Qué es lo que significa que estén ahorrando? Que están poniendo recursos a disposición de nuevos proyectos, a que se cree empleo, a que mejoren los salarios. Entonces siempre lo que se planteó es, eso vamos a darle incentivo a que cuando las empresas, eh, en vez de repartir las utilidades, las dejan adentro de la empresa generando nueva actividad, las empresas solo van a pagar el impuesto de primera categoría, que ya es bastante alto, pero lo que dejen adentro no, no va a tener el impuesto global complementario. Aquí lo que se hace es ir exactamente en la dirección opuesta y decir, si usted empresa tiene utilidades retenidas, yo le voy a cobrar por esas utilidades retenidas un impuesto. Esto sería equivalente a lo siguiente, supongamos una persona que decide que quiere comprarse un televisor, entonces empieza a ahorrar para el televisor, y entonces el gobierno le dice... Oiga, pero mire, usted eh, me, no me está pagando IVA, está postergando IVA, porque no se está comprando el televisor. Entonces vaya pasándome una parte de eso, adelánteme un poco del pago del IVA. Lo que se está haciendo con el impuesto a las utilidades retenidas es lo mismo. ¿eh? Oiga, usted está reteniendo utilidades, entonces no me está pagando impuesto global complementario. Entonces vaya adelantándome impuesto. Pero una vez que me compro el televisor, ahí vuelvo a pagar todo el IVA de nuevo. No es que me digan, ah, pero ya pagó una parte. No lo cobra de nuevo. Esa es la lógica que tiene esta reforma con esta idea del impuesto al patrimonio y este, y este elemento de cobrar por las utilidades retenidas de la empresa. Y esto, estos
0: puntos que usted menciona van en línea con los mecanismos que usan en otros países que, que incluso acá se han puesto como ejemplo. Eh, Nueva Zelanda es algo que hemos escuchado hablar el gobierno. ¿Tienen alguna similitud con, con lo que están proponiendo este gobierno? Bueno,
1: es que aquí hay que explicar que este, este sistema que tiene Chile de integrar el impuesto eh, a la persona con el impuesto a la empresa eh, no se usa en muchos países. No se usa en muchos países no porque sea un mal sistema, sino porque desarrollar un sistema como este es complejo. Chile ya lo desarrolló a partir del año 84. Eh, y eso es un avance en materia tributaria desde el punto de vista eh, teórico uno puede decir que cuando los, lo, el sistema de impuestos está integrado lo que uno tiene es justicia horizontal, eh, eso quiere decir que las personas que tienen el mismo nivel de ingreso pagan el mismo impuesto independiente de si ingreso viene del trabajo o viene del capital entonces es un buen sistema ahora, ¿qué es lo que ocurre? que lo que se producía, y eso hay que reconocerlo, es que en algunos casos se hacía fraude a este sistema y se hacía pasar eh, como que fuera una reinversión de utilidades, lo que en realidad era un retiro. Y lo que había que hacer era controlar ese fraude. Pero en vez de irse por el camino de controlar el fraude, lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a cambiar este sistema y nos fuimos a este sistema semi-integrado, que lo que hace en el fondo es que genera doble tributación y esa idea de la doble tributación se vuelve a repetir en forma muy profunda en esta propuesta de, de reforma de, de, del gobierno. El gobierno ha hablado varias veces de que es
0: importantísimo y necesario tener este nuevo pacto fiscal, que es como llaman ellos la, su reforma tributaria. ¿Usted está de acuerdo? Y, y si es que sí, ¿qué factores hacen que sea tan necesario
1: una nueva reforma? Yo estoy de acuerdo con la idea del pacto fiscal. Y, y estoy de acuerdo porque porque es un tema que deberíamos cerrarlo por un tiempo más largo. No se trata de que uno diga nunca más en la vida vamos a hacer una reforma tributaria, pero estar haciendo reformas tributarias cada dos años, por supuesto que genera un gran problema de incerteza jurídica en los contribuyentes. Entonces, mientras este tema no logremos cerrarlo y decir, ya, aquí tenemos un sistema tributario que genera un consenso amplio, vamos a seguir con este problema de reformas tributarias cada dos años. Entonces yo comparto, y en eso creo que el gobierno, el foco estaba correcto, de buscar este pacto tributario. Ahora, creo que finalmente no es lo que se está haciendo, lamentablemente. Porque uno plantearía primero que un pacto tributario partiría por decir, ok, le vamos a exigir un esfuerzo al sector privado, pero también el sector público tiene que hacer un esfuerzo en este pacto, y en esa línea no se avanza nada. Hay muchos estudios que muestran el nivel de ineficiencia que tiene el gasto público en Chile, la cantidad de programas mal evaluados que hay, en los que se sigue gastando. Entonces, a mí me parece que una condición esencial de la búsqueda de un pacto y que hubiera es que hubiera disposición de ambos lados, en el fondo. Que por un lado el sector privado dijera, ok, vamos a pagar más impuestos, pero por otro lado el sector público dijera, ok, yo voy a revisar que efectivamente lo que estoy recaudando se esté gastando bien. Y sabemos a ciencia cierta que eso no es así y no hay ningún esfuerzo en esta reforma de revisión de gasto. Eh, eso no existe. Entonces yo creo que esta idea de, de pacto que yo la comparto no está presente en la práctica en esta reforma tributaria. El ministro Marcel ya ha realizado
0: varias indicaciones al, al primer proyecto de reforma tributaria que fue anunciado. De hecho hoy esa fue parte de su respuesta al diputado Ramírez a la entrevista. ¿Usted cree que todavía tendrá que ser más matizado este proyecto para que, para que finalmente se apruebe?
1: A ver, yo creo que las indicaciones han sido muy menores y han sido eh, por errores evidentes que tenía la reforma. Y uno, por ejemplo, es este impuesto a las utilidades retenidas, en eh, que en realidad, lo, si uno establece que las personas le deben plata al fisco por retener impuestos, por, por no gastarlo, entonces tendría que ser, lo que tendrían que pagar tendría que ser eso que se está reteniendo por la, tasa, por la tasa de impuesto en el fondo que se está dejando pagar y eso cobrarle algo, pero aquí se aplicaba directamente la tasa de impuestos sobre el total de utilidades retenidas. O sea, ahí había un error evidente. En esa línea se hizo una indicación que mejoró en algo, pero sigue siendo todavía sigue existiendo este, este impuesto al ahorro. Que, que para mí al menos es absolutamente contradictorio, contradictorio con la idea de fomentar el crecimiento y la inversión. En Chile llevamos 10 años en que hemos observado una caída permanente tanto de la tasa de ahorro como de la tasa de inversión y eso lo que ha hecho es que se, entonces se cree menos empleo formal crezcan menos las remuneraciones y, y mejoren eh, menos la calidad de vida de las personas un proyecto de inversión de una empresa muchas veces está orientado por ejemplo a, a ofrecerle a los consumidores eh, mejoras en la calidad de los bienes para poder hacerle competencia a un competidor que a lo mejor no está ofreciendo tan buena calidad y yo como empresa decido voy a hacer un proyecto de inversión con nuevas tecnología, que va a permitir que los consumidores tengan mejores bienes y servicios. Entonces, aquí el tema relevante es que cuando hay menos inversión y hay menos ahorro, es una cuenta que la pagamos todos, incluido el fisco, porque como se crece menos, también se recauda menos. La reforma tributaria de Bachelet recaudó la mitad de lo que se esperaba. Eh, y en ese sentido, ¿y por qué fue eso? Porque el país dejó de crecer.
0: Uh -huh. Usted lo mencionaba, el crecimiento económico está muy relacionado con eh, la recaudación fiscal, ¿qué se espera en crecimiento para este año y, y cómo podría afectar eso finalmente, eh, la, re, la reforma que ellos hablan que podría recaudar, primero dijeron cuatro puntos del PIB, luego 3,5, según el crecimiento que vamos a tener, son
1: números muy ambiciosos? Sí, la meta de recaudación que se ha puesto el gobierno, que la ha ido corrigiendo a la baja, sigue siendo eh, bastante ambiciosa. Yo creo que va a recaudar menos de lo que, de lo que quiere recaudar. Eh, y respecto al crecimiento de este año, bueno, justo acabamos de conocer el IMASEC del mes de enero, que fue un poco mejor a lo que se esperaba. Eh, y al parecer hay indicios de que finalmente la economía, a lo mejor, si es que tiene una recesión este año, que es todavía el escenario más probable, va a ser una recesión moderada. Esto en parte importante porque nos están llegando mejores noticias del exterior, sobre todo por la recuperación de China. Eh, pero la verdad que uno no podría estarse alegrando de que Chile fuera uno de los cinco países del mundo que van a tener crecimiento negativo en el, en el año 2023, o sea, sigue siendo un resultado malo eh, y en ese sentido eh, el ministro se muestra optimista de que no se están dando los escenarios catastrofistas que se habían pronosticado, es verdad que no se están dando esos escenarios catastrofistas pero la verdad es que conformarse con un crecimiento de cero o levemente negativo eh, no es para nada algo que parezca razonable eh, nosotros Necesitamos que el país siga creciendo para mejorar las condiciones de vida de la población. Y en este aquí hay un tema bien de fondo. Parte ahora esta discusión constitucional en que se quieren establecer derechos sociales, mayores beneficios del Estado a las personas y habría que decir que si el país no vuelve a crecer no hay ninguna posibilidad de que podamos satisfacer las demandas sociales, no se van a satisfacer simplemente pasando plata de un bolsillo a otro, que es un poco en lo que está basada las reformas del gobierno, es insuficiente. Sí. Para ir cerrando, Cecilia, se dice que la
0: reforma tributaria es la que vendría a financiar la reforma previsional, son ambas que, que el gobierno quiere eh, sacar adelante durante este año. ¿Qué opinión tiene usted sobre la reforma previsional? Chile le vamos, incluso planteó que presentaría un proyecto alternativo porque ya poner indicaciones le parecía insuficiente.
1: Bueno, efectivamente yo te tendría que decir que la reforma previsional me parece incluso peor que la, que la reforma tributaria, ¿por qué? Porque, porque modificar los impuestos es algo que estamos viendo que, que es algo que se hace habitualmente en el fondo, eh, o por lo menos, claro, no es lo ideal hacerlo cada dos años como lo hemos hecho últimamente, pero cada cinco años, cada ocho años es normal que se modifiquen la, la política tributaria. Eh, la política de seguridad social es una política mucho más permanente y eso lo vemos si analizamos todo lo que nos ha costado tratar de hacer una reforma de pensiones. Llevamos más de 10 años tratando de hacer una reforma de pensiones y por lo tanto una vez que uno hace algo es algo que es mucho más permanente. Y en ese sentido una mala reforma de pensiones puede generar un daño mucho mayor. Que una mala reforma tributaria que después posteriormente es más fácil de, de perfeccionar, de hecho esto se vio con la reforma tributaria de Bachelet, se aprobó una reforma que era impracticable y al poco tiempo se pudo corregir, con la reforma de pensiones eso es mucho más complejo y en ese sentido creo que aquí es más relevante todavía que el gobierno se abra a buscar acuerdos y a buscar consenso y la verdad que hasta ahora esa apertura eh, no se ha visto eh, aquí lo que prima en esta reforma de pensiones es básicamente la idea de estatizar el sistema y estatizar el sistema no va al centro del problema, el centro del problema de pensiones es que necesitamos ahorrar más eh, y eso significa no solo subir la tasa de cotización sino que también en forma muy importante disminuir la informalidad. Y lo que vemos en realidad es que la informalidad está aumentando. La reforma del gobierno no hace prácticamente nada por atacar la informalidad laboral. Uh -huh. Por último, Cecilia, considerando su
0: mirada crítica sobre ambas reformas presentadas por el ministro de Hacienda, ¿cómo sería
1: su evaluación de, de lo que ha hecho hasta ahora el, el ministro Marcel? Bueno, en términos de reforma, claro, no se ha aprobado ninguna de las reformas. Yo tengo la percepción de que ninguna de estas dos reformas tiene los votos, sobre todo en el Senado, para ser aprobada. Y necesitamos seguir trabajando las reformas y mejorándolas. Eh, y, y en ese sentido creo que todavía falta mayor disposición del gobierno a buscar efectivamente acuerdos. En ese sentido tengo una visión crítica respecto a eso. Hay que destacar, sí, que, que el gobierno pudo cumplir razonablemente bien el presupuesto fiscal que le heredó el gobierno anterior, que implicaba una disminución bien importante del gasto en el año 2022, eso se veía difícil y se logró. Y en ese sentido sí reconozco el mérito del ministro en términos de, de, de recuperar eh, la disciplina fiscal. Bueno, que este año se vuelve a deteriorar un poco, pero sí creo que sigue siendo muy importante en Chile, eh, tener un ministro de Hacienda que se dé cuenta de la importancia que tiene la responsabilidad fiscal y en ese sentido le asigno a Mario Marcelo un rol un rol positivo y, y significativo
0: Bien Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias por su tiempo, por su importante visión sobre las reformas tributarias y previsional
1: Muchas gracias Daniela y muy buenos días entonces a todos los auditores, nos estaremos viendo en una próxima conversación bueno, me sumo a las palabras
0: de Cecilia, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la Red Libero por permitir que este programa sea, se haga posible. Nos vemos en un próximo especial Mirada Libero. muchas gracias. El Libro, la realidad como no la habías visto.